1: es más que nada una leyenda. Nos la envía un amigo desde el hermano país de Argentina. Versiones parecidas las podemos escuchar en muchas partes del mundo. Pero la que nos cuenta Fede va más allá de una simple leyenda que se cuenta de boca en boca. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les queremos compartir una historia corta pero llena de intriga y misterio. Pues hasta el día de hoy, nuestro protagonista sigue sin tener respuestas. El episodio de hoy se titula El vestido blanco y una mancha de café, y es traída para ustedes por cortesía de Fe de Cocoro. Solo aquí, en Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Vayan por su taza y disfruten de esta tétrica historia, pues nosotros estamos a punto de comenzar. Esta historia que les cuento comenzó por ahí de los años 80, en Verazategui, ciudad de Buenos Aires, y se difundió por todas las localidades cercanas llegando a ser una leyenda de varias generaciones. Se dice que un joven de unos 24 años fue a bailar a un boliche ubicado en diagonal del cementerio Espeleta, ahí concurría mucha gente, tanto de la zona de Espeleta como de Verazategui. El joven delgado tenía pelo castaño y los ojos eran color café. Esa noche vestía una remera blanca, jeans, zapatilla y llevaba una chaqueta de cuero color negro. Él se encontraba dentro del boliche tomando un trago en la barra, cuando vio pasar por ahí a una joven muy atractiva. El joven se quedó hipnotizado. Comenzó a seguirla y a hacerle preguntas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres bailar? ¿Cómo te llamas? La joven tenía unos 21 años. Era muy bonita su cabello era ondulado y castaño, sus ojos eran verdes, tenía la piel pálida y fría y esa noche ella vestía un vestido blanco. Después de bailar toda la noche, el joven la invitó a un bar que se encontraba allí cerca, más precisamente a dos cuadras del boliche. Estuvieron conversando un largo rato y por cosas del destino, ella se le derramó café en el vestido blanco, dejándole una mancha bastante visible. Antes de que amanezca, la joven decidió irse a su casa. El chico se ofreció a acompañarla, pero ella se negó. Después de varios intentos, la convenció. En el camino, ella tenía frío y el joven le prestó su chaqueta. Casi llegando a casa, la joven le dio su teléfono y una dirección y le dijo que ahí se despedirían. Él insistió en acercarla hasta la puerta, pero ella, muy nerviosa, se negó rotundamente. De regreso a su hogar, el joven recordó que le habría dejado la campera, pero no se preocupó por ella ya que decidió recogerla en el próximo encuentro. Al día siguiente, el joven llamó a la casa de ella. Como habían acordado y como nadie le contestó, decidió ir directamente a esa dirección. Llamó a la puerta y fue atendido por una persona mayor. Al preguntar por la chica, la señora enojada le dijo que era su hija y que había muerto hacía unos 10 años. Desesperado fue al cementerio a Buscar una tumba de la chica Le pidió ayuda al encargado del lugar Y cuando por fin la encontró Pudo ver a lo lejos Algo que descansaba sobre la tumba Una chaqueta color negro Estaba puesta sobre la fría y solitaria lápida El joven queriendo asegurarse De que todo aquello era un simple sueño Le ofreció dinero al encargado Para abrir la tumba Estaba dispuesto a lo que fuera Para salir de la duda de que lo mataba por dentro Al abrirla ven al cadáver de la joven con un vestido blanco, y una mancha de café. Si bien esta historia es muy conocida por la zona, en los últimos años se fue olvidando. Las nuevas generaciones ya no creen en nada que no sea del internet, y van dejando de lado las leyendas locales, así justo como yo. Hasta que una noche, algo me pasó. Esa noche había salido desde temprano con mis amigos a jugar tenis, se nos había hecho de noche y comenzamos la previa en casa de uno de ellos. El plan era ir un boliche de la ciudad y regresar antes de las 5 de la mañana. Como no tenía la ropa adecuada, caminé hasta casa de un amigo para pedirle una camisa y una chaqueta color café prestadas. Al llegar al boliche, me enteré que los demás decidieron quedarse en casa de uno de ellos. Molesto y con ganas de escabear un poco, me quedé ahí, solo, esperando que algún conocido me invitara a su mesa. Cuando de pronto la vi pasar, una morochita hermosa con unos ojos verdes y una cabellera perfecta. Algo tenía que me flasheó al instante. La perseguí por el boliche, pero no le daba bola a nadie. En un momento, ya un poco frustrado por las negativas, decidí irme de ahí. Al salir, me quedé pensando qué hacer. Era temprano y no quería volverme a casa. De pronto, ella salió y me alcanzó. ¿Quieres ir a tomar un café conmigo? me preguntó. Por supuesto que acepté no la quería dejar pasar. El café se alargó por unas dos horas hasta que le propuse ir a una plaza a caminar y a esperar el amanecer. Habíamos tenido una charla bastante interesante, teníamos muchas cosas en común, y su sonrisa, esa sonrisa que no me dejaba voltear hacia otro lado. Al levantarnos ella regó lo último que quedaba en su taza de café sobre la chaqueta que me había prestado mi amigo. Le dije que no habría problema caminamos a una placita cercana y le presté la chaqueta para cubrirse del ligero frío que había después de tocarnos las manos por unos minutos ella se despidió le dije que la acompañaría pero ella se negaba al final aceptó al ver que yo no me alejaba llegamos hasta la esquina de su calle y ahí me dijo cuál era su casa pero que no podía acompañarla hasta la puerta pues su padre era una persona muy violenta ella me pidió que le dejara la chaqueta para que la lavara yo acepté más que nada para poder tener una segunda oportunidad de verla. Pasaron un par de días y no tenía noticias de ella. Mi amigo no dejaba de pedirme su ropa, así que pasados ya tres días fui a su casa y pregunté directamente por ella. Un hombre de unos 50 años salió y con una voz fuerte me atendió. —Sí, ¿a quién buscas? Cuando le pregunté por su hija, el hombre se sacó bastante. Se puso como loco y comenzó a insultarme. Me dijo que estaba harto de esos jueguitos y que debía terminar con eso. Su mujer tuvo que salir a calmarlo y fue cuando me dijeron que su única hija había fallecido dos años atrás. No quise hacer preguntas, me fui de ahí sumamente confundido. Al llegar a casa y a contarle todo a mi hermana, me dijo que regresáramos a ese lugar, que tal vez me estaban jugando una broma para no darme la chaqueta y cuando regresamos, ya no había nadie. La casa tenía demasiada vegetación. Parecía estar abandonada, pero era imposible. Yo apenas hace una hora la había visto y había gente ahí. En cambio, ahora había un enorme letrero de se vende en una de las ventanas. Nada tenía sentido, así que mi hermana se subió a la reja para poder ver hacia el patio de la casa y en ese momento me habló. Me dijo, ven, sube, tienes que ver algo. Al asomarme por encima de la reja, vi la chaqueta color café tirada debajo de un árbol. Nos metimos arriesgándonos a que nos enviaran a la policía y cuando por fin tuve la chaqueta en mis manos, comprobé que tenía la misma mancha de café que la noche en que conocí a Clara. Esa casa se vendió hace poco más de un año, y van a construir unos departamentos ahí. Nunca supe quiénes eran los dueños originales ni quiénes eran las personas que me recibieron aquel día, pero los que saben mi historia... ¿Creen que de alguna manera, al manchar mi chaqueta y no su vestido, pude romper de alguna manera una especie de limbo cíclico? Pues a partir de ese momento, nadie ha tenido más encuentros con la mujer del vestido blanco. ¿Esperaban un final como ese? La verdad es que nunca sabemos con quién pudiéramos estar hablando, hasta que finalmente nos enteramos. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag